0: Gartenradio, mitten im Grünen. Orange, Prall und Hip, könnte man sagen, ist die Beere bzw. der Strauch, um den es heute geht. Hochstand der Sanddorn am Strand von Hedensee, Der Sanddorn am Strand von Hedensee, den Nina Hagen da besingt, ist eine richtige Ostpflanze. Zumindest ist seine Geschichte mit der Geschichte der DDR eng verwoben. Zitrone des Ostens wurde der Santon genannt, denn er ist eine regelrechte Vitaminbombe. Und trotzdem war er unbeliebt. Da nützte es auch nichts, dass angeblich der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, mit Santon für die Reise ins All fit gemacht worden sein soll. Mit der Wende kam sogar beinahe das Aus für den Santon, jedenfalls für den Sanddorn-Anbau. Es ist ein paar Enthusiasten zu verdanken, dass der Sanddorn hierzulande nicht nur am Strand von Hiddensee, sondern auch auf ein paar wenigen Plantagen wächst. Zu diesen Enthusiasten gehört die Familie Berger. Auf ihrem Sanddornhof im brandenburgischen Pezzo habe ich sie besucht. Der Eingang zum Sanddorngarten von Familie Berger liegt auf einer schmalen Anhöhe zwischen Schwilosee und Glindoasee, ein paar Kilometer von Potsdam entfernt. Es ist ein riesiges Gelände, Wiesen, ein angelegter Garten, Obstbaumallee, Gewächshäuser als Gerippe ohne Glas, ein paar langgestreckte Häuser, die an Gewächshäuser erinnern. Orange sind die Sonnenschirme und Stühle auf der Terrasse, orange ist die Farbe der Hauswände, orange ist der gemalte Sandton auf einem Schild an einem Giebel. Christine Berger steht darunter, die Gründerin des Santongartens. Ich bin mit Dorothee Berger, der Tochter verabredet. Sie führt den Hof in zweiter Generation. Während ich auf sie warte, schaue ich mir den Hofladen an. Auch hier, orange, orange, orange. Regale voller Flaschen mit Sanddorn, als Saft, als Likör, als Sekt, als Marmelade, als Tee, im Honig oder im Müsli. Und im angrenzenden Bistro in der
1: Kuchentheke. Wir hätten einen ganz leckeren Sanddorn-Schmankkuchen oder
0: eine Sanddorn-Bauerntorte. Die ist dann mit Sanddornbeeren und Buttersträusel und ein bisschen Vanillepudding drin. Und dann steht Dorothee Berger vor mir, eine junge Frau mit blonden Pferdeschwanz. Nein, nicht in Orange, sondern in Jeans und hellblauem T-Shirt mit weißen Punkten. Als erstes frage ich sie nach den verlassenen Gewächshäusern. Das alles ist eine alte
1: Gärtnerei. Das gesamte Gelände war voll von Gewächshäusern, von Glashäusern. Und auch die anderen Gebäude sind ja alles in dem Stil der Gewächshäuser nachempfunden. Hatte. hier standen auch wirklich Gewächshäuser. Und das große Gebäude ist das alte Heizhaus.
0: Wir gucken noch kurz in eine Halle, wo gerade Sanddornwein produziert wird, aber dann steigen wir ins Auto, um ein paar Kilometer weiter dahin zu fahren, wo vor 30 Jahren alles angefangen hat – in die erste eigene Sanddornplantage der Familie Berger.
1: Diese Plantage umfasst hier ungefähr 16 Hektar. Insgesamt haben wir 150 Hektar Sanddorn im Anbau. Wir stehen jetzt vor unserer ältesten Plantage. Die ist schon mehr als 30 Jahre alt. Hier pflanzen wir die Sorte Hergo an. Hergo, Laikora, Dorana und Ascola. das waren so die ersten Sorten, die man dann wirklich in der DDR
0: damals auch hier angebaut hat. Also man sagt ja, das kann ein Riesenstrauch werden, fünf Meter hoch. Der ist jetzt etwa zweieinhalb Meter hoch. Mhm. Werden die mal so zurückgeschnitten oder ist das eine kleinbleibende Sorte? Nein, das ist keine äh, kleinbleibende Sorte, wenn man
1: sich umschaut. Der Sanddorn ist ja zweihäusig, das heißt, es gibt äh, einen männlichen Sanddornstrauch und einen weiblichen Sanddornstrauch. Der weibliche Sanddornstrauch trägt die Früchte und dort hinten steht in einer Reihe eine Reihe männliche Sanddornsträucher und die sind nämlich genauso groß, wie Sie das beschrieben haben. Und wenn man die nicht zurückschneidet, werden die fünf Meter ungefähr hoch. Man kann es hier so schön sehen. Die weiblichen Pflanzen werden eingerahmt von den männlichen Pflanzen. Die Damen, sage ich mal, die sind unterschiedliche Sorten. Die Herren alle dieselbe? Hier stehen immer dieselben Sorten. Es gibt andere Subspezies, auch bei den Herren. Bei uns ist der Polmix. Aber es gibt auch weltweit verschiedene. Hier wurde
0: damals der Pollmix gezüchtet. Muss man gucken, wo der Wind herkommt? Oder ich meine, hier stehen so viele Herren. Aber wenn ich jetzt zu Hause Sandton hätte, müsste ich da gucken, wie der Wind weht, weil Windbestäubung. Also wenn Sie einen guten Ertrag haben möchten, dann sollten Sie schon schauen, dass Sie eine
1: ein bisschen windige Ecke aussuchen, um den männlichen und die weiblichen Pflanzen zueinander zu bringen,
0: weil die Bestäubung funktioniert per Wind genau. Und wenn ich jetzt hier mal so drüber fasse, das kann ich so machen. Also die Dornen, okay, da sieht man welche, aber es geht. Es geht, aber wir müssen sagen, dass aufgrund der Trockenheit die Dornen in den
1: letzten Jahren viel, viel länger geworden sind und viel, viel stärker. Vielleicht kann man sie deshalb besser aussparen. Sie haben von oben gestrichen, mhm. wahrscheinlich haben Sie sie deswegen nicht so doll gemerkt. Aber wenn Sie jetzt mal hier reinfassen, das ist schon ganz schön dornig. Und diese Dornen hier, die sind unglaublich lang geworden also da schützt sich die Pflanze vor der Trockenheit, vor der extremen Sonneneinstrahlung, vor den Temperaturen, gegen Schädlinge.
0: Kann ich mal da eine probieren? Unbedingt. Also die schmecken schon? Die schmecken schon. <lacht> <lacht> mhm. Sauer. Ja.
1: Ja, Die sind noch hellorange, weil die einfach noch mal zwei, drei Tage reifen müssen. Die Hergo ist jetzt ziemlich als letztes mit der Ernte dran. Und die Hergo hat besonders kleine Früchte. Wir können nachher uns nachher noch mal auch einen anderen Strauch anschauen. Der Kern ist auch klein, aber die
0: Hergo hat ein gutes Zuckersäureverhältnis. Alles ja, klar? Ja. Ein dunkelhaariger Mann hat seinen Wagen neben uns angehalten und winkt durch das offene Autofenster. Das ist mein Papa, der baut den Sand dann an. Und schon ist er wieder weg. Das ist der
1: der diesen Sandton hier gepflanzt hat vor 30 Jahren? Ja, mein Vater hat schon seit den Mitte der 80er-Jahren sich mit dem Santon auseinander. Das war ein Produkt der ehemaligen GPG hier in Glindo. Da wurde der Santon angebaut nach Forschungsbemühungen der Humboldt-Universität. Und in der ehemaligen DDR war man einfach auf der Suche nach vitaminreichen Früchten, die man für die Saftproduktion verwenden kann, um die Menschen in der DDR mit Vitamin C zu versorgen. Weil der Einfuhr von Südfrüchten, Orangen, Zitronen, war einfach auf Dauer auch ziemlich teuer. Und dabei wurde untersucht Holunder und Sandhorn und Schlehe. Und dabei kam wirklich auch heraus, der Sandhorn ist für den Märkischen Boden und für dieses Anbaugebiet hier sehr lohnend. Zum einen können die Früchte gut verarbeitet werden. Nicht nur Vitamin C, sondern auch andere Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sind reichlich vorhanden. Und der Sandton wächst besonders gut auf dem sandigen Boden. Und wie Sie sehen können heute auch, es ist besonders hell und die Sonne scheint. Und das ist eigentlich das, was der Sandton braucht. Sandiger Boden, Sonne, Luft.
0: Und das Problem damals war ja auch, dass man herausfinden wollte, wie können wir die ja maschineller ernten. Was hat Ihr Vater denn herausgefunden? Wir ernten
1: immer noch so, wie, wie das damals erforscht wurde. Wir fahren mit dem Traktor durch die Gänge hier. Dann schneiden die Mitarbeiter den Ast zu zwei Drittel ab. Und dann wird dieser Ast in die Großkiste verfrachtet, wie so eine Apfelgroßkiste von einer Apfelernte. Und danach fahren wir die Großkisten in die Tiefkühlung. Und da werden die Sandonbeeren am Strauch schockgefrostet, durchgefrostet. Und danach bei minus 18 Grad gelagert. Und wenn wir dann mit der Ernte durch sind, werden die Beeren über eine Rüttelmaschine
0: abgerüttelt. Die sind dann in gefrosteter Form, sodass wir danach die gut verarbeiten können. Wenn ich da jetzt vielleicht selber mal was ausprobieren sollte, auch ein kleines Ästchen abschneiden? Ja,
1: also das, das wäre auch für den Hausgebrauch. Oder wenn Sie eine Pflanze zu Hause haben, den Tipp, den ich Ihnen geben würde, Schneiden Sie sich ein kleines Ästchen ab, schneiden Sie nicht zu viel vom Ast ab, sodass die Pflanze genug Grün noch hat, um sich wieder zu regenerieren. Und frieren Sie das ein und dann können Sie die Früchte abschütteln. Das ist wirklich die schonendste Variante. Und glauben Sie mir, dann sticht sie nichts. Das ist die nächste Sorte, das ist die Sorte Ascola. Die wächst nochmal anders. Sie können jetzt schon sehen, dass die Frucht größer ist und auch schon orangener ist. Also Sie
0: sehen ja ein stärkeres Fruchtfleisch. Und einen größeren Kern. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt keinen Unterschied. Aber ich kann mal probieren. Sehen Sie auch, es schmeckt auch ein bisschen anders.
1: Ja, anders sauer. Mhm. Anders sauer. Mhm. Anders sauer. Mhm. <lacht> sauer sind alle Früchte. Das ist eigentlich meine persönliche Lieblingssorte. Die Sorte hat besonders viel Carotenoide. Das heißt, der Saft dieser Frucht ist besonders orange. Und der eignet sich besonders für die Likörverarbeitung, dass der Likör besonders strahlend orange ist. Und Santon ist ein Ölweidengewächs, ähnlich wie die Olive. Wir haben beim Santon ein Fruchtfleischöl und dann haben wir ein Kernöl. Das heißt, diese Kerne können nochmal gepresst werden und dann kriegen wir ein sehr wertvolles Kernöl da nochmal draus. Und umso größer der Kern ist, umso mehr Öl bekommen wir. Von daher ist diese
0: Lycora interessant wieder für die Kernölgewinnung. Wir gehen weiter auf dem Sandweg unter dem unglaublich weiten Himmel Brandenburgs durch die endlosen Reihen von Sanddornsträuchern. Immer wieder eine Reihe gestutzter Damen, voller oranger Beeren und dann wieder eine Reihe Herren fünf Meter hoch. Nah genug für die Bestäubung, aber so weit entfernt, dass sie den Damen auf keinen Fall in der wertvollen Sonne stehen. Wir wollen mal gucken, ob wir den Erntetraktor finden, den wir auf der Fahrt hierher überholt haben. Und dann reden wir über die Zeit, als der Sanddorn in der DDR noch... Bückware war. Das heißt, an sein Vitamin C kann man nur mit Vitamin B.
1: Bückware, Ware, die besonders
0: beliebt ist und nicht jeder bekommt und dann hinterm Ladentisch hervorgeholt wird. Sie haben das ja nur noch als Kind mitgekriegt damals, denn Sanddorn in der DDR als Bückware. Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Ich kann mich an leere Regale erinnern und dass da noch Flaschen standen,
0: die sich hässlich oben
1: absetzten. Orange, braune Flüssigkeit drin und irgendwie sah alles gar nicht so appetitlich aus. Ja, das liegt im Sandton inne. Der Sandton ist eine Ölfrucht und enthält ein Fruchtfleischöl. Wenn die Früchte gepresst werden, bleibt auch im Saft noch das Öl drin. Und wenn man daraus Nektar herstellt, dann trennen sich feste und flüssige Phase. Und das sieht unappetitlich aus. Die Kenner wiederum bestehen auf diese Phasentrennung. Was auch unappetitlich war, war schlichtweg die braune Farbe. Das kam daher, dass die Früchte einfach zu lange an der frischen Luft war, bevor geerntet wurde. Und in dem Moment, wenn Sie die reifen Früchte pflücken oder das hier so, so melken, verletzen Sie eigentlich schon die Frucht und dann oxidiert das alles schon auf dem Feld. Und dann werden die schönen Carotenoide nicht hellorange, sondern werden braun. Ach, und deshalb schneiden Sie ab, Dann schneiden wir den ganzen Ast ab und rütteln dann die Früchte vom Ast und dadurch haben wir ja, bis zur Verarbeitung die ganze Frucht und haben nicht das Problem, dass wir dann eine braune Suppe haben.
0: Ne? Die saure braune Suppe war nicht sonderlich beliebt, aber irgendwo musste das Vitamin C ja herkommen. Also es gab zwar Südfrüchte, Orangen,
1: die sogenannte Kuba-Orange aus den Freundschaftsstaaten der DDR, aber die waren gar nicht so lecker. Die waren sehr holzig, war sehr schwierig zu verarbeiten. Und der Saft, den man daraus hergestellt hat, war einfach nicht so gut zu verwenden.
0: Dabei hatte die DDR extra einen Deal mit dem Bruderstaat Kuba ausgehandelt. Die DDR schickte Anfang der 70er-Jahre 15 Zementfabriken und aus Kuba kam im Gegenzug die Kuba-Orange. Außen grün, innen strohig und voller Kerne. Fidels Rache wurde sie auch genannt. Und weder die Kuba-Orange noch der Santon hatten nach der Wende einen guten Ruf.
1: Ich kann mich nach der Wende gut daran erinnern, dass wir mit meiner Mama gemeinsam von Messe und Ausstellung zu Ausstellung gefahren sind. Und in der ehemaligen DDR, den ehemaligen DDR-Bürgern, den Santonsaft angeboten haben und die immer dankend abgelehnt haben, die wollen jetzt was anderes und das musste ich in der DDR trinken und das will ich nicht mehr. Also da war schon ganz viel Abneigung zu spüren. Und in der ehemaligen BRD war der Santon nur als Reformhausprodukt bekannt. Also eher als Löffel, den man dann als Kind bekommen hat, wenn die Erkältungszeit anstand.
0: Hüben wie drüben war man durch mit dem Santon. Auch die Anbauer dachten, die Sandhornplantagen können weg. Dorothee Bergers Vater Andreas dachte anders. Nach der Wende pachtete er Gemüseflächen von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der GPG Glindo, also der Gemüseproduktionsgenossenschaft.
1: Kohlrabi, Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, unter anderem aber auch 20 Hektar Santon. Und was geschichtlich auch immer passiert, die Natur geht weiter. Auch nach dem Fall der Mauer waren die Santonbeeren reif. Und mussten geerntet werden. Und da kam dann der geschäftssinn meiner Mutter dazu, die gesagt hat, Quatsch, wir machen da jetzt Säfte draus und, und gehen los und machen aber Produkte, die schmecken. Also wir haben mit drei Säften angefangen und ich kann mich erinnern, die waren alle irgendwie schmackhaft auch kombiniert, Santonapfel, Apfel, Santon Mango Apfel und Santon Apfel Banane und das war natürlich für uns Kinder das besonders leckere Produkt, also nicht nur dieses Reformhausprodukt und ich muss ja, und Santon eigentlich Leute kommt, ich mag gar nicht und damit haben wir auch wirklich Erfolg. Ich habe so viele Gäste auch im Santongarten die mehrere Geschichten mit Santon erzählen, wie furchtbar das alles ist, ne? Und dann hole ich immer meinen Santon Exotiksaft raus, wir nennen ihn heimlich den Santon Einsteiger und gieß ihn das ein, während sie mir erzählen, wie furchtbar Santon ist und dann trinken sie das nebenbei und sagen, boah, es schmeckt. Das, was wirklich ein Getränk ist, wo Santon drin ist, aber auch andere leckere Früchte und als Kombination schmeckt das sehr sehr lecker. Und das witzige ist wiederum, die Leute, die mit dem Santon Einsteiger, anfangen, deswegen Einsteigersaft, kommen irgendwann zu dem puren Saft.
0: Aber jetzt ist es, der Santon ja ein Nischenprodukt, wird wahrscheinlich auch eins bleiben und ihre Mutter hat ja nicht aufgegeben, damals wollte das keiner haben und sie hat trotzdem immer weitergemacht. Warum? Also was hat der Santon freigesetzt, dass sie da so dran geblieben ist? Das war ja richtig Klinkenputzen, dass sie von A nach B und keiner wollte es und sie hat so lange weitergemacht, bis es irgendwann ging. Es war so, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wir sind
1: ja hier in der Nähe von Berlin und der Berliner Markt war unser erster. Und dann hat sich meine Mama den Rucksack voll mit Sandtonprodukten gepackt und ist an die Ostseeküste gefahren und hat den ersten Händler dort Sandton verkauft. Und das schlug ein wie eine Bombe. Weil an der Küste war Sandhorn natürlich super bekannt. Was für die Alpen der Alpzean ist, ist für die Ostseeküste der Sandhorn. Und so entstand ziemlich schnell ein
0: sehr wichtiges Absatzgebiet für uns an der Ost- und Nordseeküste. Also sie musste da hinfahren, wo man den Sandhorn kennt, um da die Produkte zu genau, verkaufen. Und dann genau. kam das langsam wieder aus dem genau. Nordosten runter. Genau. Meine Motivation dann, als ich ins
1: Unternehmen gestiegen bin, war dann, dass ich den internationalen Markt für mich gefunden habe. Und auch da war es so, dass ich Akquise dort betrieben habe, wo der Sandton bekannt war. Zum Beispiel habe ich eine Tour nach Kanada unternommen und da ist Sandton bekannt. Es gibt 20 Hektar Sandton in Kanada in Manitoba und da habe ich meine Sandton-Produkte vorgestellt oder auf internationalen Messen wie die Anuga haben wir Kontakte nach Korea herstellen können, die schon über viele Jahre unsere Santon-Produkte kaufen. Mongolei, Russland und China sind die Hauptproduzenten. In China 1,6 Millionen Hektar, hört sich erstmal wahnsinnig viel an. Aber in China wurde Sanddorn vor allen Dingen angebaut gegen die Wüstenbildung. Da sind Flugzeuge mit Setzlingen und Samen über die Gebiete geflogen und haben das abgeworfen. Zehn bis 15 Jahre später hat man gemerkt, krass, hier entwickelt sich ja was, das kann man ja verwenden. Und, und ja, dann wurden in China plötzlich ganzen Leute in die Berge gekarrt, um dann per Hand diese, diese Früchte zu pflücken, weil man da mit Geräten natürlich überhaupt gar nicht hinkommt. Ne? Also kurzum, der wenigste Sandton in China wird verarbeitet und dann ist es so, in China ist es die Subspezies Sinensis und diese Subspezies ist sehr bitter. Während wir keine Bitternis merken in den Früchten, sind die Subspezies aus China für die Verarbeitung gar nicht so sehr gut geeignet.
0: Wir streifen weiter durch die Sanddornplantage und da steht der kleine grüne Traktor mit der Erntebretsche am Wegesrand geparkt. Aber niemand zu sehen. Kein Fahrer, keine Erntehelfer. Als wir hier hingefahren sind, sind wir an einer anderen Sanddornplantage vorbeigefahren. Die sah ganz anders aus, viel kleiner und es war auch viel weniger Laub dran. Was machen Sie anders? Wir bauen seit Anfang der 90er Jahre komplett biologisch
1: dynamisch an. Das heißt, die Sanddornpflanze wächst bei uns so, wie die Wildfrucht wachsen muss. Wir wässern nicht, wir geben keine Pflanzenschutzmittel dazu und auch keinen Dünger. Und dementsprechend wachsen
0: die Pflanzen, als wenn sie wild wachsen würden bei uns. Und was wächst dann hier zwischen? Im Moment sehen wir Gras, aber was siedelt sich denn neben Sanddorn gerne an, wenn man das lässt?
1: Also das ist ein Biotop für Pflanzen, für Tiere. Sanddorn ist eine Pionierpflanze, die ein weit verzweigtes Wurzelwerk hat und dadurch viel Wasser aus dem Grundboden ziehen kann. Vor allen Dingen auch für Vögel ist das hier ein gefundenes Fressen. Wir haben dieses Jahr so viel Stare wie noch nie. Wir müssen aufpassen, dass wir schneller als die Stare sind, was die Ernte betrifft.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, der wurzelt ja unheimlich. Wenn der jetzt hier 30 Jahre schon wurzelt, also die Reihen sind drei Meter auseinander und dann stehen die etwa anderthalb Meter hintereinander, also stehen wir jetzt eigentlich, wenn man immer so liest, dass der Sanddorn ja bis zu zwölf Meter weit wurzeln kann. Wir stehen jetzt auf komplett auf Sanddornwurzeln. Mit Sicherheit. Also hier sind komplett Sand und das ist ein
1: komplett verzweigtes Wurzelwerk unter uns. Und das sieht man auch teilweise an den Ausläufern. Die wachsen dann auch immer weiter ineinander. Das ist für uns gar nicht so schlecht. Wenn man das im Garten macht, muss man sich mit seinem Nachbarn gut verstehen, weil einige Ausläufer garantiert beim Nachbarn landen. Oder Rhizomsperre wird immer
0: empfohlen, ne?
1: Funktioniert natürlich im, im Kleingartenbereich funktioniert das auch.
0: Aber wenn dann hier mal einer abgestorben ist, wie schwer ist das, so einen Sandton wieder auszubuddeln? Wenn die abgestorben sind, ist es tatsächlich nicht schwierig auszubuddeln, dann werden die
1: Wurzeln getrennt und dann ist es nicht verkehrt. Ansonsten wir haben eine Mortalität von ja, 1% ungefähr pro Jahr dann auch wirklich ab. Wir pflanzen danach und dann funktioniert
0: das auch weiterhin. In Mecklenburg-Vorpommern hat man im Moment Probleme mit, ja man weiß nicht so genau, mit einer Sanddorn-Krankheit, die dazu führt, dass die Büsche absterben. Haben Sie auch Probleme damit? Wir können nichts erkennen in
1: unseren Plantagen. Wir haben natürlich auch ja, viel Respekt davor, dass das passieren kann. Zumal es noch kein wirklich eindeutig zuordnenbarer Grund dafür gefunden wurde, und dementsprechend auch kein Gegenmittel. Von daher hoffen wir, dass wir mit der Art und Weise unseres Anbaus davor geschützt
0: sind. Hier sind jetzt die Damen ohne Früchte auf der rechten Seite.
1: Das sind hier die Flächen, die im letzten Jahr beerntet wurden. Das sind wieder die Regenerationsflächen, wo sich der Strauch von der Ernte, wo der einfach wieder nachwächst und im nächsten Jahr werden diese Sträucher Vollbeeren sein.
0: Die Früchte kommen also am Ach, 2. Drin. Wenn ich jetzt heute in ein Geschäft gehe, in den Supermarkt, und guck mir an, was es da alles für verschiedene Sandhornprodukte gibt, wie erkenne ich denn, ob es ja ein gutes Produkt ist, ob da ordentlicher Sandhorn drin ist?
1: Na, Das erste Indiz sollte sein, dass es eine schön strahlende, orangene Farbe hat. Weil dann wurden die Früchte besonders schonend verarbeitet und waren nicht so sehr der Luft ausgesetzt und wurden
0: nicht zu so stark thermisch belastet bei der Verarbeitung. Aber könnte ich das nicht einfach färben, Lebensmittelfarbe orange machen? Das sollte auf der Packung stehen. In Deutschland haben wir denn theoretisch genug Sandton für die Produkte, die es hier gibt?
1: Der Bedarf in Deutschland ist so groß, dass wir noch weitere Flächen anbauen können und noch mehr Sandton auch verarbeiten können und da haben wir uns ja auch für die Zukunft, es gibt an anderer Stelle noch ein paar Hektar, wo wir auch jedes Jahr neu aufbauen und neue Plantagen hochziehen, dass wir auch in Zukunft mehr Sanddorn verarbeiten können. Weil ich sehe den Trend schon, dass regionale Produkte und vor allen Dingen regionale Herkunft der Rohmaterialien immer wichtiger wird. So, jetzt haben wir unseren Traktor haben wir nicht gefunden, ne?
0: Nee, den Traktorfahrer nebst Kollegen haben wir nicht gefunden. Ernten, gucken ist also nicht. Aber Ernte probieren, das geht schon. Und dafür fahren wir noch einmal auf den Sanddornhof. Ich setze mich auf der Terrasse auf einen orangen Stuhl unter einen orangen Schirm und Dorothee Berger stellt drei Flaschen vor mir auf den Tisch. Das eine kleine Sand und
1: und das ist unser hundertprozentiger Saft. Den gibt es jeden Morgen bei uns als Shot. Da ist dann alles drin, was Sie brauchen. Macht lustig wahrscheinlich. Macht lustig. Ach, aber da ist alles drin. Man muss aber auch vertragen können. Viel ne? ja. einfach auch. Und, und.
0: Wie gesund ist er denn? Also was ist denn eigentlich drin in dem Sandton? Santon, klar,
1: sehr viel Vitamin C. Ein Fünffaches von dem, was in der Zitrone steckt. Es hat Vitamin A, Provitamin A, Vitamin K, Vitamin E. Aber auch die sekundären Pflanzenstoffe sind nicht zu unterschätzen. Und nicht zuletzt das Santonöl. Hat viele essentielle Fettsäuren, wie die Omega-Fettsäuren. Und ganz interessant ist Santonöl ein pflanzliches Öl, welches die Palmytholeinsäure enthält. Palmin sagt Ihnen ja auch was. Palmin, Kokosfett. Vom Kokosfett kennen wir Palmytholeinsäure. Und dieses Öl wird fest bei Raumtemperatur. Und das ist halt auch im Sandton enthalten. Ne? Und, und diese Fettsäurekombination fällt im ersten Schritt erstmal gar nicht ein, weil immer nur Zitrone des Nordens. Aber wirklich diese Fettsäurekombination ist sehr gesund und interessant. Ne? Die Verwendung von Sandtonöl geht über tausende Jahre in der traditionellen chinesischen Medizin zurück. Und selbst Genghis Khan nutzte Sandtonöl schon für die Gesundheit seiner Pferde. Tatsächlich. Ja. Die Pferde in der Mongolei mussten natürlich viel Wüstensand abkönnen und hatten immer entzündete Augen. Und dagegen wurden die mit Sandtonöl gepflegt. Und
0: weiter geht es mit der Verkostung. Das
1: ist schon so ein trinkfertiger Nektar. Sandton... Ist wie ein Zitronensaft. Sie würden niemals eine Flasche Zitronensaft nehmen und einfach ausdrinken. Und der Santon Nektar, das ist schon so fertig gemixt und mit 25% Fruchtgehalt, ein bisschen gesüßt, so wie es notwendig ist. Und da können Sie auch ein ganzes Glas gleich von trinken. Zum Wohl. Ja, also das ist ausgeprägte Zuckersäureverhältnis. Und das ist dann gut zum Genießen und erfrischend. Äh, Wir schließen jetzt ab mit unserem Santon Einsteigergetränk. Kombiniert mit Sanddorn, Orange, ein bisschen Mango und auch ein bisschen Milch
0: zum Wohl. Es schmeckt fast so ein bisschen wie Sanddorn Lassi oder so. so, so die Lassie, ne? Ne? Durch die Milch, genau. Lecker. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ja etwas, was wir
1: heute wiederum erleben. Der Wunsch nach regionaler Versorgung, ne? dass wir nicht nur Orangen und Orangensaft trinken. Sanddorn ist eine der Superfrüchte
0: Deutschlands. Von
1: der Bückware
0: zum Superfood.
1: Ja. Das ist eigentlich auch eine witzige, was heißt witzige, das ist eine interessante Transformation in die neue Zeit, ja, dass man von einem ehemaligen DDR-Produkt es geschafft hat, zu einem nachhaltigen Superfood zu kommen und, und nicht nur diese DDR-Geschichte immer mit sich trägt, sondern... Einfach auch ein anerkanntes Unternehmen wird, was sich auch in die Zukunft bewegt hat und da über diese Dinge nachdenkt und dem Verbraucher auch eine Möglichkeit gibt, da nachhaltiger zu leben. Merken Sie da schon
0: was, also dass die Jungen darauf anspringen?
1: Ja, das merken wir stark, weil wir haben mal, als wir begonnen haben, Santon süßwaren ins Sortiment mit aufzunehmen, haben wir mit einem Santon bonbon angefangen und dann hat sich das so entwickelt dass wir dann von Gummibärchen irgendwann spannend fanden und ich war auf den ersten Biomessen und dann wurde ich immer gefragt ob wir nicht auch vegane Gummibärchen hätten und ich habe die Leute auch gar nicht verstanden was sie mit veganen Gummibärchen wollen und das ist doch nur Gelatine Mensch Leute und habe auch echt gedacht Mensch so ein Gummibärchen braucht doch so einen ordentlichen Biss und so ein Gummibärchen das kann doch nicht sein und habe aber irgendwann mich mal ja habe gedacht, natürlich, probieren wir das. Und mittlerweile ist das vegane Santon-Gummibärchen eines unserer stärksten Produkte. Und da merkt man schon, dass der Santon irgendwann auch ein junges Produkt wird. Dass wir zum Beispiel... Sandton nicht nur mit normalem Zucker kochen und auch nicht nur mit Rohrohrzucker, sondern dass wir den Sandton mit Agavendicksaft süßen, also auch Zuckeralternativen anzubieten. Ne? Ich persönlich denke, dass das immer eine Wahl der, der Menge ist. Also ich bin persönlich gar kein Typ für Ersatzstoffe oder für nur vegan oder nur vegetarisch oder so solche extremen Ernährungsformen. Ich denke immer, dass, dass man das in Maßen gut genießen kann, aber man merkt, dass gerade die Städter doch sich mit diesen neuen Ernährungslebensformen
0: stark auseinandersetzen und darüber auch definieren. Und apropos sich über Santon definieren, wie sieht es denn aus mit der nächsten, der dritten Generation?
1: Ja. Wir spielen auch mal so ein kleines äh, Spielchen zu Hause. Bei uns gibt es jeden Morgen einen Shot, Der hundertprozentige Saft, den trinken wir in kleinen Schnapsgläsern. Und mhm. ja, wer zuerst die Mine verzieht, hat verloren. Wir haben noch ein kleines Kind auch und ist sehr ehrlich und sehr robust. Und mit ihren zwei Jahren sagt sie mir, Sandton mama Sandton mag ich nicht. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob ich mein drittes Kind auch noch da reinkriege in die Sanddorn-Welt.
0: Sie hat ja noch ein bisschen Zeit, die dritte Sandton generation der Familie Berger. Sollten Sie sich den Santorngarten in Pezzo einmal selber angucken wollen, dann können Sie das übrigens verbinden mit einem Besuch in einem ganz außergewöhnlich schönen kleinen Landschaftspark, fast direkt daneben. Der Park wurde rund um das Schloss Pezzo 1838 nach den Plänen des berühmten preußischen Landschaftsplaners Peter-Josef Lené angelegt. Ein wunderbar verwunschener Ort, vor allem wenn man nicht am Wochenende, sondern unter der Woche hinfährt. Wie immer finden Sie den Kontakt, die Hintergrundinformationen und ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Dorngrasmücke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Es ist Herbst, die Tage werden immer kürzer. Und das heißt ja leider, es ist länger dunkel. Und deshalb geht es diesmal um die Frage, was passiert eigentlich nachts im Garten? Mit den Pflanzen, aber auch mit den Tieren, die man tagsüber nur selten sieht. Wie zum Beispiel der Gartenschläfer. Sie sehen aus wie sehr süße, kleine Eichhörnchen Nur nicht mit buschigem Schwanz, sondern etwas dünnerem, weniger buschigem Schwanz. Aber sehr niedlich, große Knopfaugen. Und es ist auch ein wirklicher Wert, auch, dass der im Garten ist, unterwegs ist. Der frisst sehr viele Insekten. Der frisst natürlich auch schon mal ein bisschen was am Obst oder vielleicht auch ein bisschen was am Gemüse. Aber das ist verschmerzbar. Was die eben alle gemeinsam haben ist, diese bildartigen, die sind alle nachtaktiv. Das heißt, die sieht man tagsüber nicht, weil die tagsüber schlafen und nur nachts.